1: Õigus ja õiglus. Tere! Eesti riigipiir, nagu iga teine riigipiir, võiks ideaalis pidada, kui seda lihtsustatult väljendada, ehk siis me peaksime teadma, millised inimesed, kaubad, sõidukid ka õhusõidukid seda piiri ületavad, millal miks ja need, kes rikuvad seadust, kätte saama ja vajadusel karistama. Sellest on palju juttu olnud, et Eesti idapiir tuleks korralikult välja ehitada, arvestades rahvusvahelist olukorda ja seda, et Eesti on Euroopa Liidu ja NATO piiririik, mis tähendab ju meilegi kohustust seda välispiiri erilise hoolega valvata. Ja sellepärast täna võtakski kätte piirivalve teema. Ja olen palunud siia kuku mikrofoni taha politsei ja piirivalve ametist piirihaldusebüro nõuniku politsei kindral Aimar Kösi. Teie olete ka Eesti-Vene piiriesindaja. Mida see tähendab?
0: Täpselt nii, et Eesti Vabariige Vene Federatsiooni valitsused on 1996. aastal kokku leppinud sellise institutsiooni kui piiriesindus ja meie igapäevaseks põhiülesandeks on siis piiriusiim, ehk siis lihtsamas korras õiguskorra tagamine Eesti ja Venema vahese ajutisele kontrollioonel, piirülese ebaseadustiku tegevuse ennetamine ja tõkestamine pädevuste piires informatsiooni vahetus ja juhul kui leiavad aset piirivahe juhtumid, ehk siis näiteks ebasjuks piiri ületused, kas suunaga Venemalt Eestisse või, või vastupidi, siis piiriesinduse institutsioon koos oma abilistega peavad tagama nende juhtumite lahendamise, põhjuste välja selgitamise ja nii edasi.
1: Kas tõepoolast tahab keegi ka Eestist Venemaale ebaseaduslikult minna, et elame ju vähemalt tavainimesed me ei elame kujutluses, et pigem tahetakse tulla siia Euroopa Liidu teritoriumile seal poolt?
0: Ja kui me räägime sellest, et kas keegi, keegi tahtlikult või teadlikult ületab piiri Eestist Venemaale, siis tinglikult võib jagada seda kaheks. Esiteks on inimesed, kes ei ole eriti tähelepanelikud liikudes uju vahenditega piiriveekogudel, ei jälgi piireju ala tähistavaid märke ja seega satuvad ekslikult Benefederationi teritoriumile, et see on üks kategooria. Mm -hmm. Teine kategooria on sellised isikud, kes panevad toime näiteks alakaubaveo, et toimetavad kastidega suitsud Venemalt Eestisse ja need on ka need isikud, kes siis võivad kasutada samad marsuuti selleks, et suunduda tagasi Vene Föderatsiooni teritoriumile. Aga selge on see, et, et ikkagi sellised tõsised piiririkkumised, äh, nagu ebaseadusliku sisserände salakaubavõi eesmärgil, et need on ikkagi toimuvad suunaga Vene Eestis.
1: Nii nagu siin saates kombeks, et räägime ka üsna lihtsatest enesest mõistetavatest asjadest, aga koos näidetega ka kaasaajast minevikust, et ehk siis Miks üldse peab piiri valvama, et, et siin nüüd puhtalt juristi ja riigiõiguslase vastus on see, et see riigi piir lahutab kahte erinevat õiguskorda. et noh, kõige lihtsam, et näiteks ühel pool on linnas lubatud sõita 50, teisel pool võibolla 60 või 40, sa pead seda arvestama, mõnes riigis on lubatud näiteks kanepi tarvitamine mingis ulatusest, teises ei ole üldse, ühes on rooli istudes 0 promilli lubatud, teises võibolla 0,5 või 0,8, et on ka niisugused küllalt praktilised asjad, et rääkimata siis ka kaupade hinnast ja nii edasi, et ehk siis see on juristiktsiooni küsimus ja juriidiliselt vaadatakse sest asja niimoodi, et eks piirju jaguneb maisma piiriks, mis on siis maa peal tähistatud kas postidega või ajaga või siis metsasihiga näiteks või lihtsalt teega, et kuidas kuskil maailmas. Ja siis on õhupiir, mis tegelikult ulatub avakosmosesse nii kõrgele kui seda üldse saab kasutada. Ja lisaks millele võibolla vähem mõeldakse, et tegelikult piir ulatub ka maagera keskpunkti, nii maapõue. Ja muidugi on oma reeglid ka siis vee piiri Aga et nii siis, mis oleks teie vastus, et miks seda piiri peab üldse kaasajal valvama?
0: Na no, kui me räägime täna riigist ja, ja piirist, siis tegelikult ju riigi üheks põhitunnuseks on rahvas ja, ja teiseks tunnuseks on teritorium. Just. Ja, ja selleks, et tagada selle riigi ja rahva suveräänsus ja, ja teritoriumi puutumatus ongi kehtestanud riigid piirid ja, ja nendel piiridel on siis vastavalt äh, iga rahvusriigi seadusandusele kehtestatud ka üldiselt põhimõtteliselt. Lisaks, kuna Eesti täna on Euroopa Liidu ja Schengeni liikmesriik, siis äh, tänane meie Eesti ja Venema vahe najutine kontrollioon on ühtlasi ka Schengeni ja Euroopa Liidu välispiir ja sealul kas ka NATO välispiir, mis tähendab seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud, millised põhimõtted rakendatakse nendel piiridel. Ja kui me läheme tagasi ajaluku, siis meie eelkäijad, kes tagasid Eesti riigi piiride turvalisust aastani 1940 on välja ütlenud sellised sõnad, et piirivalve lippukirjaks peab olema seista valvusalt piiril, kui kaovad piirid, kaob riik Kaab rahvas, kaab rahvavabadus ja selleks täna sajad mehed ja naised ongi meil piiril, et tagada meie riigi turvalisus.
1: Kui vaadata veel ajalukku tagasi, siis pikka aega ju, ju paljud autoritaarsed riigid ja seda tegelikult tehakse ka täna valvasid piir enne kõike selleks, et ei saaks seest välja. Et sellest on ju palju räägitud, kuidas näiteks oma aegse DDR-i, ehk siis Saksa Demokraatliku Vabariigi piiril, ka selle samal Berliini müüril kuulsal tegelikult seisid snaiperid ja lasid reaalselt need inimesed, kes piiri siis illegaalselt ületasid, üritasid pääseda vabasse läände, lasid need inimesed lihtsalt maha. Ja siin samas Eestis okupatsiooni aegu oli umbes sama lugu ja mis avaldus kuuldavasti ka selles, et näiteks inimesed, kellel oli Saaremal, Hiiumal või siis Mujal, rannikul majapidamine ja oli paat, tore oli, et paat oli, aga kui sa just ei olnud nõukogude kalur, siis sellega sa mitte kuskile vee peale minna ei saanud, sest et kaardeti, et minna teha äkki, aerutud Rootsi.
0: Jah, et see oli tolle perioodi traagika, et kui me tänasest, tänapäevaast räägime, siis tegelikult piir ei ole tõke inimeste liikumisel, vaid piir on tänases mõttes kui filter, et need isikud kes on seaduskuulekad, kelle on kõik dokumentid korras, et nad saavad võimalikult sujuvalt piiri ületada, kas jalgsi, transporti vahendiga, aga samas me peame olema võimesed välja selekteerima need, kellel ei ole õigust siia tulla ja kes võivad kujutada ohtu riigi põhiseaduslikule korrale või panna toime erinevad, ütleme kuritegevusi, kas siis Eesti või ütleme meie liikmesriikide teritoriumi. Aga kui nüüd minna tagasi ajaluku, siis tõesti ka perioodid ma ise ei mäletan, elasin vanemate kodus Lääne virumaal. ja selleks, et minna võsuranda või, või käsmuranda siis pidi läbima kontrollpostid kontrolliti, vaadati autopagasiruumi ja kui sul tolla aegse rakverajooni sisse kirjutust ei olnud, siis tegelikult sa võsuranda ei saanud et selles mõttes aga samas ka selline põhimõtte, mis oli nõukode piirivalu seitud, mitte alati ei toiminud sellepärast, et olid kindlasti Neid inimesi, kes, kes suutsid, suutsid ka sellise kontrollpostid ära petta ja, ja, ja pimeduse varjus jõuda välja ranniku alale ja sealt juba siis pääseda Euroopas, sest tegelikult ju tõenäoliselt kardeti seda, et kui nüüd nõukode inimene põgeneb läänesse, siis ta räägib, milline elu tegelikult nõukode liidus on ja see ei olnud ju vastavuses sellega, mida siis kommunistlikku partei propaganda igapäevaselt teavitas.
1: Ja sellest tegelikult järeldub, et kaasa mingis mõttes ju riigid tahaksid üritada ka see, valvata ka seda oma rahva vaimu, et nii kurjus ja vale eest, mis tuleb väljast poolt, kui siis autoritaarsed režiimid tõest ja tegelikult see on läinud üha raskemaks, et kui nõukogude ajal kuulati Amerika äält Ja teisi välisraadioid ja, ja jõulõhtul jõulumuusikat saksa raadiost läbi krigina ja ragina, et raadiolaineid ju peatada hästi ei saanud ja kui vahele ei jäänud, siis probleemi polnud, et siis tänapäeval on see kõik palju raskem, et, et samas nüüd autoritaased režiimid ju üritavad igal viisil ka näiteks interneti piirata ja need Noh, tegelikult eesmärk on see sama, et inimesed ei saaks teada, kuidas elu tegelikult toimub mujal ega ei saaks väljapoole teada anda, kuidas toimub elu nende juures. Aga seda praegu piirivalvena kuidagi kasutada ei saa, aga samas riigikaitses ju sellest kõigest räägitakse, sest küberkaitsest ja, ja siis inimeste vaimu kaitsmisest.
0: Jah, eks ta selles mõttes on, et tänapäeva ju tehnoloogiad arenevad ja, ja see, millised võid võimalused ja millised võimalused inimestel saada teavet ja informatsiooni ja kuidas inimesi võidi mõjutada, aga ideoloogiliselt olid ju olulised kitsamad, kui seda tänapäeval on. Meie ülesanne on täna ikkagi piiril see, et ei toimuks piiriülest ebaseadustiku tegevust, et ei toimuks kontrollimatud piiriületust, et ei toimuks kontrollimata sisserännet, ei toimuks salakaubapedu ja tegelikult meie ülesandeks on monitoorida olukorda, et ei satuks Läbi meie uste äh, ei Eestisse ega Euroopasse neid isikuid, kes planeerivad toime panna terroriakte või riikide põhiseadustiku korra vastusuunatud tegevusi, et äh, seda, seda kindlasti me igapäevaselt äh, teeme oma piirikontrolli käigus piiripunktides või siis patrullivaatustegevuse käigus maisma piiril ja piiriveekogudel.
1: Kui me nüüd tuleme täna päeva ja läheme konkreetsemaks, et siis jällegi olles riigioiguse tundega kahtlemata mitte piirivalvamise tehnoloogia, võib võibolla üldse mitte tehnoloogia, hea tunde, et siis mina elan küll ja minu teada paljud inimesed elavad usus, et tänapäeval on maailmas praktiliselt kogu ruum valvatud, kas siis kuidagi radaritega, satelliitidelt jälgitakse, meil on Google Maps, mille, mille peal on enam-vähem kõik märgitud, et kuidas see saab ikkagi olla, et kaovad ära laevad, kaovad jäljetult lennukid, Et kuidas see on võimalik? Kas sellel on tegelikult olemus mingi seletus?
0: No eks kindlasti kõige paremini suudavad need asju seletada eksperdid, kes on antud elektroonika valdkonnas. Aga tõanaus on ka see, et osad, ütle, näiteks lennukid võivad kaduda ka selle põhjusel, et lihtsalt, lihtsalt süsteemid, mille abil on võimalik neid õhuruumist tuvastatakse kuidagi lülitatakse välja ja sellest tunnevalt ei ole nii võimalik enam radarikraanil jälgida näiteks. Et see, see, võib, see võib olla üks-üks põhjuseid. Või ütleme, tekib, tekib mingi tehniline rike, mis lülitab välja näiteks, noh, vooluvõrgu ja, ja see ka kõik, ütleme, tehnised süsteemid, mis on tol hetkel, kas selle laeva või lennuki pardal, nad lihtsalt enam ei toimi. Et see on kindlasti see. Aga, aga see, et On võimalik täna erinevate tehniliste süsteemide abil jälgida erinevaid maailma punkte, et, et see on jah, täna, täna see ajastu eelis, kuid eh, samas ma tahaks rõhutada, et kui me räägime täna piirihalduse korraldusest, siis ikkagi põhiraskus täna langeb inimesele, professionaalsele piirivalvurile ja tehnika on see, mis aitab tegelikult me igapäevast tööd paremini teha. Ehk siis tehnika meie täiendavad silmad, nad aitavad meil varases staadiumis tuvastada objekte, mis lähenevad näiteks piirile või on juba piiri ületanud ja, ja selle informatsiooni põhjal juba konkreetne piirivalvur võtab vastuotsuse, tegeleb selle objekti tuvastamisega, reageerivad kas paismal või piiriveekogul ja, ja vajadusel, kui on toimunud evasugus piirületus peavad ka siis need isikud selle transpoodi kinni. Õigus ja
1: õiglus Jätkame saadet, räägime täna riigipiiri tähtsusest ja selle valvamise korraldusest politseikindral Aimar Kös ja õiguskonstel üle Madise. Nagu hea kuule teab, siis meil on piir Venema föderatsiooniga, Läti vabariigiga, Soome vabariigiga ja Rootsi kuningriigiga ja valvata tuleb seda piiri maa peal, tuleb valvata merel, tuleb valvata Peipsi järvel, Lämi järvel, Narva jõel ja tuleb valvata õhupiiri, oma maapõue, nii siis kuidas see praegu praktiliselt on korraldatud?
0: Katsume siis lihtsamalt viisi lakata seda seletama, et hakkame peale siis merepiirist, kuna Eesti on mereriik, siis ka merealad on meie jaoks kõige olulise, pikemad ja samas ka merepiir on täna Euroopa mõistes välispiir ja merepiiri tänane põhiline valve meetod on tehniliste seiresüsteemidega, et siis kogu meie ütleme siis vastutusala on jälgitab äh, radarite ja, ja kaameratega. Lisaks me teostame patrullja vaatlustegevust meie, meie ujuvahenditega ütleme, ja, ja ranniku ala siis äh, väiksemate mootorbaatidega. Ja samuti kuuluvad ju merepiiri alla ka meie sadamad, kus toimub siis äh, reisilaevade, kruisilaevade, aluste kontroll. Nüüd, kui me liigume edasi, Jõe ja järve piirile siis teatud osa jõe piirist on meil täna tehniliste valveseadmetega kaetud, teatud osas arendused on planeeritud tulevikku. Ehk siis eesmärk on, et ka tulevikus kogu, kogu 76 km Eesti jõepiiri oleks valvatav tehniliste seadmete abil. Ma just rõhutan, panen rõhusõnale abil, sest et jätkuvalt ikkagi on inimene põhiline ressurss. Järvepiiri osas, mis täna puudutab Peipsi, pihva ja Lämmijärve, et samat moodi järvepiir on meil täna võimalus, jälgida jälgidas tehniliste seal, valvevahenditega. Ja nüüd 135 km on siis meie kõige raskemat lõiku tegelikult, milleks on siis Eesti ja Venema vaheline ajuti, ajutine on maisma piiril ja, ja siin on muidugi täna põhi, põhirõhk pandud ja vaatlustegevusele sest kogu Eesti idapiir on täna väljaitamise järgus, et me oleme täna siis Või varasematel aastatel meil on üks lõik maismaal, mis on kaetud statsionaarsete valveseadmetega, ja, ja nüüd see osa, 3,5 kilometrit meie katselõigust, mis on valminud idapiiri projekti raames, et ka seal on meil võimalik täna tehniste vahendite abil tagada, tagada piiriturvalisust. Aga suuremahulisemad tööd Eesti idapiiri väljahitamisel on veel ees. Nii et selles mõttes, kui me võtame. Võtame siis piirivalvames põhimõtte, et meil on olemas piiri, piiripatrullid, maismal, kas nad liiguvad transportivahenditega, jalgsi, veekogudel ujuvahenditega ja, ja abiks on neil siis erinevates piirilõikudes tehnised valveseadmed, mis annavad meile informatsiooni selleks, et me saaksime õige reageerida ühele või teisele sündmusele, mis piirilased leiab.
1: Kui palju inimesi seal tööl on, kas see on riigisaladus mis seda saab kaudu öelda?
0: Noh, selles mõttes, et kui me võtame nüüd üldarvu, siis siis üldarvu kindlasti ei tahaks mainida, aga, aga niimoodi öeldes saame täna rääkida, et nii nii kogu Eesti ja, ja Venema vahelise kontrollioolel on ikkagi sajad inimesed, kes, kes seda tööd teevad sellepärast, et seal on ka olulised piiripunktid nagu Narva, Luhama ja Koidula, kus peab olema tagatud inimeste suju ja transportivahendel suju piirületus nii et selle mõttes ikkagi me räägime sadadest inimestest.
1: Kui me nüüd tuleme selle sama Narva jõe juurde korra tagasi siis kõik need, kes on Narva jõe ääres käinud, ilmselt on näinud kui silti, mis ütleb, et tegelikult pimedas sinna vette minna ei tohi ei toisele vee peale minna, aga kui nüüd keegi ikkagi läheb, et siis teie olete ühtlasi Eesti-Vene piiriesinda nagu oli jutuks, et mis siis juhtub, et ilmselt tuleb mingisugune signaal ja siis läheb keegi kontrollima, et mis seal tegelikult toimub või, või mis juhtub, kas see inimene saab ka karistada?
0: Jaa, et, et selles mõttes, et, et tõesti, et meil on oma, meil on piirivalvamine on üles ehitatud ohuhinnangutele ja riskianalüüside tuginevalt, et me oleme enda jaoks ära määratanud prioriteetsed kohad ja selge on see, et ka Narva jõel mitte igas kohas ei lähe isik, isik vette, sellepärast, et isenesest juba Narva jõgi ja selle Narva voolu kiirus on tegelikult inimese jaoks väga ohtikud, eriti kui sul on halb ujumisoskus ja, ja meil on tulnud siin aastate lõikes nii mitmeidki Aafrika riigist pärit, pärit isikud seal viimasel hetkel veest veest välja võtta et, et nad ei satuks jup, et nad ei jupuks. Kui nüüd on selline situatsioon, et meie kas patrull märkab mingit liikumist Narva jõel või siis ütleme, me saame vastava signaali täna, täna läbi oma seirevahendite, siis meie ujuvahend ja selle ujuvahendi meeskond reageerib sellele kohale ja teostab isiku kinni pidamise. Ja vast, kui on tegemist ujuvahendiga, toime pandud piiriületusega, siis, siis vastavad Eestis kehtivatele seadustele on tegemist kriminaalkorras karistatava süüdiooga Kui on tegemist näiteks ujujaga, siis see on väärdiokorras karistata. Ja kui näiteks ütleme ujus üle purjus Vene kodanik, me pidasime ta kinni viisime läbi vastavad menetlustoimingud, siis me lepime kokku Venefederatsiooni piirivalvega koha ja aja, milla siis see isik antakse, antakse üle. Ja juhul kui meie poolt keegi jutumärkides kangerane, kes arvab, et tema, tema peale teatud kogust alkoholi võib ka üle jõe ujuda, siis protseduur on sama, et Venefederatsiooni piirivalve viib läbi menetlustoimingud, lepitakse kokku aeg ja koht ja see isik antakse meile üle.
1: Ja neid inimesi ju võetakse siis ka ilmselt hea meelega tagasi, et me oleme väga palju koolnud, et näiteks neid, kes Euroopa Liitu siis just sealt Afrikast tulevad, et neid nende koduriigid tihti peale tagasi ei taha mitmetel põhjustel. Muul kas sellepärast, et väitetavalt need inimesed kalduvad seal radikaliseeruma, et siis siin, kui meil on tegemist lihtsalt... Purjus purjuskaaskodanikega siis nii Vene Federaatsioon kui Eesti võtab nad tegelikult jaameeliga tagasi. Et...
0: No sama asja on ju kaluritega ka, et Jaa. kes ütleme tõttu on sattunud, et nad ei kujuta ju selles mõttes ohtu riigi julgulekule ei ühega teise riigi julgulekule ja, ja me oleme ka tegelikult igapäevaselt sellesse panustanud, et näiteks Peipsi järvel on täna, täna tähistatud piirisimi ala oodrit on looduses väga hästi nähtavad, ma olen ise käinud mitmeid kordi järve peal ja nüüd tänases olukorras öelda, et ma ei märganud seda piirirežiimi ala, no, see on juba selles mõttes selline, selline välja mõeldud vabandus ja eks kalamester on ikka vabandus see, et, et mida lähemale joonele, seda rohkem pidi seal kala olema. Ja eks moodi, et kalameestega ka, et, et kui kes satuvad kas talvel või ütleme siis kevatsuvel suvel, suvel või sügisel, ütleme niimoodi ekslikult teisele poole, siis, siis reeglina nende, nende üleandmise ja vastuvõtmisega probleeme ei ole.
1: Ja jälle üks küllalt tavapärane küsimus, aga et tegelikult oleks ju loogiline, et kahe riigi vahel ongi teatud no, koostöö piiri valvates, sest et see sama piir, olgu ta veekogu peal või siis maa peal, Et see on ju tegelikult ühine, et ühel pool on üks õigusruum, üks riik, üks rahvas, teisel pool on teine. Et kuidas see koost noh, näiteks venelastega käib? Et tegelikult on ju tegemist siis riikidega, kes on mingis mõttes tänapäeva rahvusvahelises olukorras, nii eri pooltel, vastandlike huvidega. Ühel pool on NATO, teisel pool ei ole. Et kas teil on mingisugune koost olemas? Et kas teie vene piirivalvuritega üksteist nagu mingis professionaalses mõttes mõistate
0: Meil on selle sama valitsusevaase kokkuleppe alusel, meil on planeeritud iga aasta teatud tegevused, meil on olema plaanised kohtumised, kus me arutame siis, et mida on võimalik mõlemapoolselt teha selleks, et äh, ei toimuks piiriulest äh, kuritegevust näiteks, et äh, mida me saame teha selleks, et ära hoida piiririkkumisi tõttu. Ja, ja arutame ka seda, kuidas on võimalik muuta paremaks juhtumite lahendamist. Et kui meil täna ütleme plaaniliste, plaaniliste ürituste ja kohtumistega, ma ei näe täna suuri probleeme, et kui mõlemal pool on ju istuvad tegelikult professionaalid, mm -hmm. muidugi me täna ei saa mööda sellest, et, et kindlasti ka Vene piirivalve tegevust mõjutavad need poliitised otsused, mis on Vene federatsiooni ütleme siis riiklikul tasandil, tasandil vastu võetud ja, ja kindlasti, kus ütleme on kitsaskoht koht täna Eesti ja Vene piirivalvete vahelises Suhtlemises on piirivahi juhtumite lahendamised, need, mis pannakse toime suunaga vene Eesti Vabariiki ja, ja ma mõtlen selle ikkagi tõsisemad rikkumisi, kus on tegemist ebaseaduseks sisserändega, ehk siis ütleme Afrika või, või Aasia mandrilt pärit isiku piiri piirületusega. Ja, ja osaliselt on see tingitud sellest, et meie maastiku eri pärast tulenevalt ei jää maastikule erista, selgelt eristatavad jälgi mille põhjas sa saad öelda, et, et kas siit on nüüd inimene ületuld või mitte ja, ja see on see vaidluskoht, kus päris palju aega läheb selleks, et tõestada, kas on toimunud piirületus või, või mitte ja selles mõttes ka uus rajatav infrastruktuur kindlasti hakkab seda toetama, et meil ei ole enam vajadust tundide kaupa maastikul otsida jälge või jälge vaid ka tehnika toetab meid selleks, et üht või teist ebaseadus piirületus siis tõendada.
1: Et see tähendab, et nendest inimestest tehakse näiteks pilt?
0: No see tähendab seda, et, et kas, kas see, see hetk, kui nad näiteks Eesti ja Venema vaheliskontrolli on tületavad, on, on meil tõendatab no, erinevate on ta siis mingi videode või fotode põhjal. Aga kindlasti see, see muudaks, muudaks ka selle,
1: selle olukorra lihtsamaks. Jah, ju, see nõnd et salakauba veduega näiteks kurjategijate põgenemine politsei eest ilmselt ei meeldi ei Eestile ka Venemaale, aga ilmselt siis hoopis teistmoodi on näiteks nende no, kuuldavasti. Et Teelükkak ümber, kui see info on vale, et kui näiteks Peterburi turul on miks suune haara on püüdmiseks, et siis väidetavalt tuleb ka üle Eesti piiri siin siis näiteks vietnamlasi Ja plussis ka selles üldises rändevoolust, poolest Aafrika ja Aasia mandrilt inimesi. Et ega ju nende, nende osas, just Venemaal, midagi selle vastu ei ole, et nad siia Euroopa Liidu ja NATO teritoriumile imbuvad?
0: No, kui rääkida, rääkida piiride valvest tervikuna ja siis, siis tegelikult ka see, mida me oleme lugenud Venemeediast ja, 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 ja millist informatsiooni me oleme saanud, siis. Venefederatsiooni piirivalvelt ametike kohtumiste või, või siis ütleme igapäevaste suhtluste teemal siis, siis ikkagi see inimeste arv, kelle ületuse või kelle lähenemise nad Eesti ja Venema vahelisele kontrollioonele tõkestavad, on päris suur. Et kui ikkagi see number nüüd võtta siin ka see sama näiteks jalgpalli MM, et tundus ju, et selline sportlik üritus mm -hmm. kogu maailm naudib ilusat jalgpalli aga tegelikult selle kiidial tulid Venefederatsiooni väga paljud, ütleme põhja aafrika riikide äh, kodanikud, kelle tegelikult eesmärk ei olnud vaadata jalgpalli, vaid viisavabalt pääseda Venefederatsiooni ja, ja see järel siis hakata otsima juba teid äh, Euroopasse Venemalt. Et, äh, ka meie jaoks oli tohet, juuni lõpp, juuli algus oli piiridel väga pingeline ja, ja piiripunktidest ikka kümneid ja kümneid äh, Afrika ja Aasia Aasiamandrit pärit isikud sai piirile tagasi saadetud ja, ja ka nendel juhtudele Penevedereksiooni äh, piirivale võttis, võttis nad ka tagasi, ma mõtlen piiripunktides mm -hmm. ja, ja samas oli meil juuli algus oli äh, väga tõsine surve meie maisma piirile, kus ikkagi olid nii, et vakseid üle päeva Kas väiksem grupp või, või, või siis ütleme suuremad gruppid kuni kümme inimest püüdsid siis ebaseadustikult pääseda Eesti Vabariigi teritoriumile ja, ja selleks, et seda olukorda lahendada, meil oli ka, oli ka kohtumine Venevedersiooni piirivalve esindajatega. Ja nii nagu ta ootamatult see surve tekis, ta ei teki meieks ootamatult, sest me tegelikult prognoosisime, et me jälgime, monitorime olukorda ja, ja selle põhjal me arvestasime sellega oma juba tegevustes ja ressursside planeerimisel, et kindlasti tekivad inimesed, inimeste gruppid, kes püüavad siis selle jalgpalli kiidial jõuda, jõuda meieni või Euroopasse. Ja, ja kui nüüd vaadata, milline number oli, oli Vene poolel, siis, siis tegelikult ette heita, et nad piiri ei valva, et, et seda, seda, seda kindlasti tänasel olukorras ei saa. Küll aga on sellised ajaperioodid, kus, kus mingitel põhjustel siiski keegi läbi saab ja jõuab meie teritoriumile ja, ja nende, nende tagasiandmisega ja tagasi on suht keerukad, kuna, kuna tegelikult ebaseaduslikud sisse on, osaliselt on see organiseeritud kuritegevuse pool korraldatud tegevus. Teisalt, üksi puhul lihtsalt neid lollitatakse rahva sööldes. Reegne on, neil ei ole mingit dokumente, nad küll väidavad, et ma olen süürlane või ma olen, või ma kuskilt Senegaalist või Kiptusest pärit, aga seda kõik on vaja hakata ju tõendama, mm -hmm et kas ta ikka on sealt pärit või mitte ja, ja, ja ka tänasel hetkel, kui varasemalt oli, oli võimalik äh, mingit informatsiooni saada ka nende kasutusolevatel tehnistel vahenditel, siis nüüd on no, viimased juhtumid näitavad seda, et, et need on täitsa täitsa puhtaks tehtud, et selles mõttes, et mitte, mitte reeta siis seda suuti, mida nad kasutasid selleks, et jõuda piirile ja, ja piiri ületamisel, kuna on tõaselt kümneid Rahvuskaaslasi, kes kuskil, kuskil ootavad. Aga selles osas on teil õigus, et kui teritoriumil toimuvad mingid operatsioonid, mille käigus siis püütakse tuvastada riigis ebaseadusega viibivad isikuid, siis jah, see kindlasti avaldab oma mõju et need massid hakkavad ju kuhugi pole liikuma ja ega nad ei liigu selles mõttes ainuüksi ütleme siis Eesti suunas, vaid ega sama suune, ütleme surve tekib siis Läti, Leedule mm -hmm. ja ka viimasel ajal meediat, monitorides ka ebasevaks eb 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 siss sissarendajate surve ka ütleme Vene-Soome piiril on, on kasvanud. Õigus Ja õiglus,
1: Jätkame saadet. Räägime täna piirivalvamisest. Õiguskanstler üle Madise ja politsei piirivalvameti piirihalduse büro nõunik, politsei kindral Kös. Üks huvitav küsimus veel on lennujaamas juga olemas kinnipidamise tuba. et Ehk siis aegalt ka sellest kuuleme, et lendudelt ongi maha võetud inimesi, kellel ei ole õigus tegelikult Eestisse tulla. Ja samal ajal ometud siviilennunduses olemas kokkuleped, mille kohaselt ei tohiks juba lennuki pardale võtta inimest, kellele ei ole viisat, kellele ei ole dokumente, kellele ei ole õigust siseneda. Et kuidas see juhtub ja kui palju sellised juhtumeid on?
0: No selle mõttes, et, et kui me võtame üldse tervikuna, et ega sellised juhtumid ei, ei toimu mitte ainult Tallinna ennujaamas, et need sellised juhtumid on ka meil maisma piiril olevates piiripunktis, on ta siis Narva-Rautteja või Narva-Maante piiripunkt, Luhama või Koidula, kus meil liiguvad siis regulaaril pussiliinid, ütleme, on rongiliiklus. Mm -hmm. Ja tegelikult teil on täiesti õigus, et vastavalt Eeslis kehtivale seadusandusele on, on vedajal lasub, vas, lasub sellest vastutus. Ja selles mõttes me oleme ka aktiivselt nende vedajatega, operaatorfirmadega suhelnud ja, ja ka meie ametnikud on neid, neid koolitanud, aga samas no, on ka selge see, et näiteks kui me võtame rongivagunisaatja, et me ei, ei saa eeldada, et see inimene on sama professionaalne kui aastaid piiripunktis tööte teinud dokumenti kontrollide ostav piirivalvur. Ja ütleme siis nii, et... et Kui inimene tuleb ja lennu, Taine lennujaama tuleb lennukilt maha ja tal, ei, tal, tal on viisa kohustus, aga seda viisat ei ole, Vaid see on küll tõsine, ütleme siis etteheide vedajale, kes sellise asja peab olema võimine tuvastama. Nüüd küsimus on selles, et kui sellel isikul on näiteks mitmekordne viisa, et ühekordse viibimise näiteks 90 päeva, et siis tegelikult noh, kas täna me saame eeldada seda, et see vedaja on võimeine nüüd kokku lugema varasemalt Euroopa liidus viibitud päevade arvu, et selles mõttes ka kindlasti me sellele tähelepanu juhime ja sellistel juhtudel, kui isikul puudub seaduslik alus riiki sisenemiseks, ehk tal ei ole kehtivad viisat või ta on juba lubatud päevade arvu ära kasutanud, siis sellisel juhul näiteks aina lennujaamas on ütleme siis see transiit ala, nad ootavad seal kuni ütleme siis järgmise lennuga, nad lahkuvad ja, ja suunduvad tagasi oma kodukohariiki.
1: Kui me nüüd tuleme selle kõige kuumema kartuli juurde tagasi, et ehk siis see sama idapiiri välja ehitamine, siin ei hakka pikemalt kõnelema sellest, et võibolla oleks olnud võimalik Euroopa Liidu toel need päris suured kulud katta siis, kui Eestis kahjuks poliitilise, sisepoliitilise võitluse raamides Venemaaga piirilepingu ratifitseerimine nurri oleks, Et keda kuulajatest huvitab see teema rohkem, siis põhiseaduse kommenteeritud väljaandest, mis on internetis vabalt kättesaadav põhiseaduse kommentaarid, paragraf 122 Eesti põhiseaduses saate päris täpselt selle kohta lugeda, kuidas see piiri lepingu ratifitseerimine on kulgenud, aga täna on siis fakt, et kontrollioonele tuleb piir välja ehitada ja see tähendab seda, et nendes kohtades, kus praegu ei ole korraliku märgistust, kus tõepoolest ei ole võimalik selgeks teha, kas inimene oli siin pool või seal pool, mida ei ole võimalik väga hästi jälgida, et sinna tuleb siis need vastu trajatsed teha, et mis kogu selle protsessi nii kalliks teeb, et siin on ju selle üle väga, väga palju pahandatud, et kas see on see maastik või mis see on, mis teeb selle nii kalliks või kas võib olla tõsi see, et professionaalsed piirivalvurid on oma unistused panud paperile ja nendel on hinnalipik küljas
0: Kõigepealt ma alustaksin sellest, et mul on täna hea meel siin kinnitada, et Eesti ja Venema vaheline ajutine kontrollioon maisma piiril on nähtav ta on tähistatud Eesti vabariigi piiripostidega nii et uhkelt seisavad meie mustvalged riipulised riigivapi ja konkreetse numbriga piiripostid piiril Piiririba 10 meetri laiuses on, on põsast ja, ja taimedest puhastatud, on paigatavad hoiatussildid, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel on piirirežiimi ala tähistatud ja, ja Narva jõelme iga aastaselt koos Venefederesiooni piirivalvega tähistame siis kerkpoidega navigeerimiseks keeruisemad kohad ja peal et vältida siis tõttu piiriuletusi. Nüüd tulles selle juurde, et... Kas see on kallis või ei ole kallis? Siis mina, mina olen täna seisukohal ja ka polisi on seisukohal, et, et kui me ehitame piiri aastal 2018, 2019, 2020, siis täiesti mõistlik ja ratsionaalne on ju kasutada täna kõige kaasaegsemad tehnoloogilisi lahendusi. Ei ole ju mõte, see, et me tõesti, jah, ütleme, ehitame seal oluliselt väiksema summa eest, aga kahe aasta pärast me peame hakkama neid süsteeme täiendama, ajastama, Siis tekivad probleemid, kuidas erinevate süsteemide vahel tekiks ühildavus ja see tegelikult, head kuulajad, teeb selle piiri oluliselt kallimaks kui praeguste ütleme, projektide põhiselt. Teiseks me peame arvestama sellega, et, et me rajame infrastruktuuri ja tegelikult see taristu, mida me täna rajame, on fundament ehk alus kõigile, kõigile nendele tehnilistele süsteemidele, mis on riigi julgeoleku seisukohalt vajalik piirile paigutada. See on täpselt sama asi, kui me hakkame maja ehitama. kui me ehitame viletsa fundamenti, siis mõne aja pärast on see maja vildakas. Ja, ja sellepärast ka meie tahame, et see taristu, mida me ehitame, oleks püsiv ja püsiks aasta kümneid, et me ei peaks... Ja et selle tõttu ei tekiks meie teistes süsteemides, mis on seotud piiride valvamisega, tõrkeid, vale signaale, vale häireid ja nii edasi. Ja kindlasti looduse poolest ei ole see kerge ala. Näist. Ja läbi aasta kümnete tegelikult ei ole seal tehtud eriliseks, sellised süvauuringuid ei geoteetilisi ei geoteesilisi. Ja, ja kui me näiteks ka seda sama katse katselõiku ehitasime, siis tehti puurimised, mille, mille põhjal oli vajasi välja selgitada, et millise pinnasega on tegemist ja kui sügavale näiteks turba kiht ulatub. Kui sa tegid ühe sammuga, Said selleks numbriks näiteks 4-5, kui sa tegid tihedama sammuga, see, see sügavus juba ulatus 8 meetri näiteks, mis tähendab automaatselt seda, et sa pead otsima ka teisi tehnoloogisi lahendusi. Ja, ja selge on see, et me oleme ka igal pool rõhutanud, et me ei ehita mingit tarapiirile, vaid selle taristu nimi on viivitus aed. ja selge on see, et mitte ükski aed Ei saa lõpuni ütleme kedagi kinni pidada, kuid just sõna viivitus ongi see, et kui me saame tehniliste seiresüsteemidelt 24-7 olukorra pildi ja kui nüüd keegi läheneb piirile, siis see viivitus aed raskendab selle inimeste liikumist ja annab meile piisava aja selleks, et õigel ajal õiges kohas olla. Samas ei saa ju olla niimoodi, et ebaseadus piiri ületus jääb tõkkestamata Selle pärast, et öö, patrulli ekipas ei kuskile porri kinni ja ta ei saanud enam edasi liikuda. No, Selle pärast ongi meil läbimõeldud öö, minimaalsel arvul vajalike öö, teid juurde pääsu Samas kui me ehitame need juurde pääsu teid, siis tegelikult me paremustame ka kohalike elanike liikumist, sest kuni ütleme, selle piirirežiimi alani on võimalik ka seal kohalikul elaniku seda teed kasutada selleks, et oma kodujuude jõuda. Me ehitame selle raames ka alajaamu täiendavalt, kus on jällegi võimalus ka kohalikel elanikel kokkuleppel, ütleme siis elektrit tarniva firmaga, et on kokkulepida teatud liitumised ja need edasi. Selles mõttes, et see on nagu selline laiem projekt ja tegelikult, mida ma tahan rõhutada, on see, Et kohati on jäänud väärarvamused, et, et politse ja amet ehitab endale piiri. Ei, head sõbrad, me ei ehita endale piiri, me ehitame piiri selleks, et Eesti rahvas saaks ennast tunda turvaliselt. Ja, ja, ja täita oma partner partnerkohustused ka meie li, liitlaste ees.
1: No, nii nagu öeldud, et siis tegelikult see on üks riigi tunnus, et sa suudad enda teritoriumi õiguskorda teiste omadest piiritleda. Mulle jällegi tundub, et tekst teeb selle asja vist keeruliseks ka meie, no, lisaks sellele maastikule, mis seal on, mis tõesti tundub, et on soine ja tegelikult seal teid on vähe ja, ja sinna kanti jääb ju üks ainukene küla, mille juurde mitte ühtegi sõidu teed ei vii. usu veru, usu, aga see on üks väga hea melumängu küsimus. Aga siin on veel ka külmumise faktor, et tegelikult tuleb arvestada, et see niigi väga keeruline pinnas veel ka külmub Täpselt. ja et kas praegu tegelikult see probleem siis ongi see, et ka väga kiiresti ei jõua piirivalve sinna kohale sellepärast, et no ma ei tea, kas kasutatakse siis hõljukkeid või mida, sest pole kuhugi maanduda, jalgrattaga seal ei sõida, käia saab, aga noh, see käimise tempo kindlasti ei ole päriselt see, mida näiteks üks ette kavatsetud... No, piiriületus ei oskaks ette arvestada.
0: Jah, et selle mõttes, et kui me võtame tegelikult täna Eesti ja Venema vahelise kontrolli kontrollioone, siis pannes märgid kaartile ja võttes aluseks eelnevat aastat rikkumised, siis põhimõtteliselt meil ei ole täna 135 km ühtegi sellist kohta, kus läbi aegad ei oleks kas üht või teist liiki ebaseadustiku tegevust toimunud. Et selles mõttes ta on ikkagi kogu, kogu see 135 on meie jaoks kõrgendatud riskikala ja, ja ta on selles mõttes soodne rikkujate jaoks, et tõesti nagu te mainisite, et talvel ta külmetab, kui suvel on see soo raskesti läbitav, siis talvel on tegelikult seal suht lihtne liikuda, eks? ja ja teise poolt väga oluline on ju sündmuse puhul see reageerimiskiirus. Eks siis selles sõltub, et kui me näiteks. Meie eesmärk alati on see, et kui me tuvastame rikkumise, tuvastame inimeste liikumise, et võimalikult piirile lähedal sisi kätte saada. Sest kui see isik, ütleme, sellest piirirežiimi alast või mingis paarikümne meetri, 100 meetri alast jõuab väljuda, siis me peame käivitama tegevused mis, mida me nimetama maala sulgemiseks ja see, see nõuab väga suurt ressurssi, et me suudaksime ära blokkeerida need teed ja võimalikud liikumismarsuudid ja nende isikute otsimine võtab aega, sest tegelikult piirile ei saa olla seda olukorda, et ükski jälg jääb, et jäljed jäävad tuvastamata ja isikud jäävad kinni pidamata. Seda peab tagama ja on ka siin väidetud, aga mis te ei kasuta inimesi? Ma toon ühe näite näiteks. Et 40 kilometri piiri valvamiseks oleks vaja vähemalt 150 inimest. See eeldab seda, et üks inimene, aga patrull ei saa olla kunagi turvalisu kaalutustel üks inimene. Võtame haigused, puhkused õppeprotsessis. See tähendaks seda, et see, see on seal, me räägime, korrutame selle numbri veel kolmega, neljaga, aga me teame väga hästi, kui palju on Eesti, milline on Eesti rahva arveks. Ja, ja kõik ju ametkonnad täna tahavad endale parimaid. Ja see on see, et me vaatame ka perspektiiviga tulevikku, et meil ei ole võimalik nii palju ka inimressurssi omada, kui me see tahaksime. Ja siin ongi üldseme need tehnoloogised lahendused need, mis on meie jaoks olulised abimehed. Selleks, et piir oleks turvaline.
1: Ja nüüd lõpetuseks väga lühidalt vahel räägitakse sellest, et Schengeni sise oleks võimalik või vajalik sulgeda. Kas see tegelikult on võimalik?
0: Jah, ma ütleks seda, et see on võimalik selles mõttes, et kui me vaatame ka täna Euroopa praktikat, näiteks Saksama, Austria, Rootsi, tulenevalt eba, rändesurvest on kehtestanud ju, taas kehtestanud piirikontrolli sisepiiridel. Ja, ja see tähendab seda, et meie mõistes täna sisepiir on Eesti vabariigi ja Läti vabariigi vaheline piir. On täna Schengeni mõistes sisepiir ja kui meie ohui hinnangud näitavad et on vajalik taas kehtestada ajutine piirikontroll sisepiiridel, siis Euroopa Liidu tasandil on kehtestatud protseduurireeglid, kuidas üks või teine liikmesriik peab käituma, alates ütleme teavituskohustusest ja nii edasi. Ja see tähendab mida meie jaoks? See tähendab seda, et riike sisenevatel suurematel teedel pannakse paika piiripunktid. Eks siis alustrakse piirikontrolli, mm -hmm. nii nagu seda tehakse täna, täna ütleme välispiiril, seal võivad olla teatud leevendused, aga võib olla ka põhjalik kontroll ja need teed, mis on täna piiri ülesed, nendele pannakse tee sulud ja pannakse kontrollpunktid ja käivitatakse ka nende kontrollpunktide vahel äh, patrullja vaatlustegevus. See ei tähenda seda, et seda tehakse välispiride valve arvelt, sest tegelikult piirikontrolli taas kehtestame sisepiiridel eeldab ka seda, et ka välispiride valvet tõhustatakse. Ja selleks, on, selleks panustab kogu PPA ressurs. Lisaks on meil, ütleme, koostöö plaanid meie partneritega, kes saavad meid, ütleme, toetada siis vajadusel piirikontrolli, piirikontrolli taaskehtestamise vajaduse korral. Lisaks igapäevaselt tegelikult sisepiiridel, jah, me ei teosta piiride valvet, kuid me rakendame Ja ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad oma sisepiiridel meetmeid, mis on tegelikult selline polisseinine meede. Ja, ja mille eesmärk on siis pisteliselt kontrollida, näiteks Eesti Vabari teritoriumil viibivad välismaalasi, kontrollida, kas neil on ütleme õigusti alus siin viibida. Ja kui me tuvastame, et neil puudub õigusti alus, siis viiakse läbi vastavad menetlusprotseduurid ja saadetakse ta siis tagasi sellesse riiki, kus ta on ütleme tulnud. Noh, näiteks kui ta on tulnud Lätist, siis suunatakse tagasi Läti Vabariiki.
1: Ja siin paneme tänaseks punkti. Loodan, et paljud küsimused, mis on nendel, kes ei ole kaasaakse piirivalvega kursis, said vastuse. Suur aitäh, Politsei ja piirivalve ameti piirihalduse nõunik, Politsei Kindral Aimarkõss saatesse tulemast. Aitäh kuulajatele ja kuulmiseni tuleval nädalal! Õigus ja õiglus!